0: Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Bu bölümde finansal danışman Ali Ağolu ile birlikte küresel piyasalarda son durumu değerlendireceğiz. Ali Bey günaydın. Hoş geldiniz. Yayınımıza diyeyim de hemen sorayım. Şimdi az sonra olasılıkları siz yine ifadelerinizi kullanırken, yorumlarınızı yaparken ben de ekrandan göstermeye çalışacağım. 2024 senesiyle ilgili acaba piyasa kendini mi aştı? Bu konuyla ilgili tartışmalar biraz alevlenmiş gözüküyor. İşte Goldman Sachs'a bakınca, yine Barclays'a bakınca, önümüzdeki süreçte BlackRock'a bakınca faiz indirip ihtimallerinin çok fazla fiyatlandığını. Bu yüzden oynaklığın 2024'te artabileceğini öne süren tartışmalar var. Hem Fed tarafına baktığımızda 125 bas puan üzerinde hem de dün Avrupa Merkez Bankasına baktığımızda 150 bas puan civarında gelecek sene faiz ineceğine dair fiyatlamalar var. Dün bir de Avrupa Merkez Bankası'nın şahin isimlerinden Isabel Schnabel de enflasyonda gözle görülür bir düşüş yaşandığını ifade edince belki bu beklentileri de körüklemiş oldu. Ne dersiniz? Önce Öncelikle... Siz bu iki önemli Merkez Bankası'ndan gelecek sene bu kadar agresif faiz indirimi bekliyor musunuz? E, ve ikinci olarak da acaba piyasalar bu konuda ya, da biraz abartıya mı kaçtı? Ne dersiniz?
1: Ben ikincisine yanıt vererek başlayayım. Şimdilik bence e, faiz indirimlerini çok öne çekmiş durumda piyasa. Yani onunla ben biraz abartı olabileceğini düşünen taraftayım şu aşamada. Neden derseniz. Özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda 5.02'lerden şu anda 4.19'lara kadar geriledi. Bunun olduğu sürede baktığımızda çok çok uzun değil. Hepi topu Ekim ayının sonunda 23 Ekim'de 5.02'yi görmüştü. Aralık ayının başındayız. Yani 1.5 ay gibi kısa bir süre içinde neredeyse 90 bas puanlık bir faiz indirim fiyatlamaya başladı piyasa. Aslında burada... Bence biraz enflasyon korkuları azaldığı için bu hızlandı ama ben enflasyon tarafında bir iyi bir kötü haber paylaşayım, kendi adıma en azından ben böyle izliyorum. Ee, i̇yi haber petrol tarafında önemli bir e, döneme başlıyoruz ve petrolden gelecek enflasyon baskıları görece olarak önümüzdeki dönemde daha az olacak. Bu tüm dünya için geçerli bu arada. Türkiye için de ekstra bir avantaj ama diğer taraftan Amerika'daki istihdam tarafı artık konut verilerindeki fiyatlamalar tarafında henüz öyle çok ciddi bir yüksek faizin yaratmış olduğu bir baskı FED tarafından hissedilmiyor diye düşünen taraftayım. Bunu da şunun için söylüyorum, enflasyonun gerçekten aşağı indirilmesinde çok hızlı, faiz artışları etkili oldu ama bunun kalıcı olup olmadığını test etmek için biraz zamana ihtiyacı var FED'in. Daha doğrusu tüm merkez bankaları Avrupa için biraz durum farklı. Avrupa zaten ciddi bir resesyon demeyeyim ama e, büyüyememe problemiyle karşı karşıya olduğu için ben faiz indirimlerinin FED'den önce Avrupa tarafından başlayacağını düşünen tarafta olmakla birlikte bahsedilen 150 bas puan, Avrupa'dan 125 bas puan FED'den çok iddialı. Eğer bu fiyatlanıyorsa piyasalar hakikaten yurt dışı anlamında abartmış durumdadır diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz teknik analiz tarafında baktığımda hemen Amer- Amerikan 10 yıllıklarında baktığımızda ta 2021'den e, sonundan gelen bir trend hatta çok daha eskiye dayanan bir trendin e, halen daha yukarı yönlü seyrini koruduğunu görüyorum. En azından şu aşamada gelinen 4-20 seviyeleri önemli bir e, yükseliş trendine değdiği, geldiği nokta buradan aşağıya kırar mı, kırmaz mı sorusu ben kıracağı tarafta biraz endişeliyim. Biraz burada, buralarda yatay bir seyir izler diye düşünüyorum. Hatta biraz daha toparlayacaktır, yükselecektir Amerikan 10 yıllık daha bir getirleri. En azından ben onu o şekilde yorumluyorum. O yüzden bu abartı kısmına katılmıyor değilim. E, fakat şunu da unutmayalım. İçeride Amerika'daki, daha doğrusu uluslararası birçok yatırım fonunun yıl sonu kapanışları Kasım ayı. Onlar ona göre bonuslarını alacaklar, e, kesintilerini ona göre yapacaklar. O yüzden piyasaları olabildiğince Kasım ayında yukarı çekeceklerdir. Bundan sonra bazı hareketler olur ama çok kalıcı veya sürdürülebilir hareketler olmaz, Piyasalar likitlerin azaldığı bir döneme giriyoruz. Daha doğrusu işlem yapan katılımcıların tatile çıkmaya başladığı bir ay bu ay. Özellikle Kuzey Yarı Küre'dekiler, Güney Yarı Küre'ye doğru göç ediyorlar. ikinci yarısında, Aralık ayının ikinci yarısında piyasalarda hem likitte azalıyor, hem derinlik azalıyor. Bunların ikisi bir araya geldiğinde de garip fiyatlar oluşabilir. Ama bunları çok kale almayız genelde. Yani bunlar düzelttirilir bir süre sonra. Mesele sürdürülebilir anlamda bir yükseliş veya kalıcı bir yükseliş şey, gelir mi? Mutlaka önümüzdeki yılda yeni zirveler görülür piyasalarda ama bunlar böyle çok majör bir gelişmeler veya majör kazanımlar olarak kalmayacaklar diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu arada mesela demin Fed'den beklentileri arkadaşlar ekrana yansıttılar. 5.33'ten 4.07'ye bir sene içinde inecek bir işler faiz beklentisi var. Avrupa tarafına döndüğümüzde ise bu sene 3.88'ler civarında kapanır ve gelecek seneye doğru geldiğimizde sonlarda 2.60'ın da altına gelir diye bir fiyatlama var. Yani 120 basmanın üzerinde bir indirimde Avrupa tarafında beklentilere girmiş durumda. Şimdi bu kadar faiz indirimi bekleyen bir piyasa ortamında para nereye gider dediğimizde daha önce tabi Faizleri yükselirken aslında buradan gol altının bu hafta rekor kırdığını gördük. 2135 dolarla pazartesi günü içeride de hatta gram altın 1900 TL'nin üzeriyle rekor tazelemiş oldu. E, altın yatırımcısının önümüzdeki süreçte neler bekler diye soracağım Ali Bey. Çünkü burada spekülatif pozisyonumu bakmak lazım. E, temel analizmi, teknik analizmi. Çünkü zaman zaman işte enflasyona karşı koruma dedik. Altın pep, pek bir tepki vermedi. Ne bileyim jeopolitik tansiyon dedik, güvenli liman dedik. Pek bir tepki vermedi. Şimdi öyle olunca acaba altın neyi fiyatlıyor ve neyi fiyatlayacak? Bu da bir ayrı merak konusu.
1: Şimdi altın meselesi bu hafta ben bir kere ben, beni ben yanıldım oradan. Şöyle ki 7 Ekim Hamas saldırısı sonrasında altında 1833 1845 arası diyeyim 1800'lerden bahsediyoruz. Bu arada 7 Ekim'den bahsediyoruz. Neredeyse hani baktığımızda 2 ay öncesinden bahsediyoruz. Sonrasında da bu arada rekorla ilgili de farklı rakamlar var diyeceğim. Ona da ben evet. size bir değinmekte fayda evet, var diye evet. düşünüyorum. Çünkü Rekor bazı e, platformlarda 2142, bazılarında 2143, bazılarında 2145, bazılarında 2035. Şimdi altının rekoru neresi diye bir mutabakatsızlık var şu anda. Şimdi bunun nedeni ne derseniz artık eskiden, eskiden derken hani günümüzün fintech çağında artık tıpkı bitcoin'de olduğu gibi birçok borsa var, birçok piyasa var diyeyim hatta online taraf farklı fiyatlayabiliyor, e, Organize borsalar farklı fiyatlıyor. Bunlar arasında fiyat farkları görülüyor ve hakikaten şu anda altının zirvesi neresidir diye bana sorsanız ben bilmiyorum. Nerede ne zaman belli olur derseniz hiçbir zaman belli olmayacak ama bir yeri kabul edeceğiz biz. Diyelim ki 2135'i kabul ettik. Orası hı hı. zirve. Buraya gelinirken ne oldu? Kısacık ona bir de giyelim. Hani altın ama özellikle gümüş tarafı da Bence ilgiye muhtaç çünkü biz tek başına altına bakıyoruz ama Gümüş'ün desteklemediği altıya yükselişleri kalıcı olmuyorlar. Gümüşte böyle bir hareket olmuştu. 21'lerden başlayan 23'lere kadar gelen bir hareket bu. Şeyle birlikte Hamas'la birlikte oldu. Aynı hareket 1845'ten başlayan 2010'a kadar gelen bir hareket bu. Altının ons fiyatında. Orası kritik bir eşikti. O eşik hızlı geçildi. Bir sonraki 2070-75'te o da Pazartesi günü yani e, bu haftanın başında çok sert bir şekilde yukarı gitti ama bu gidiş temele dayalı veya bir savaş fiyatlamasını özellikle Hamas saldırısı sonrasında hani o çok bir yere çok hızlı konuşulmaya başlandı. Üçüncü Dünya Savaşı. ben de dedim ki yani şartlar henüz daha bu iş için uygun değil. E, ben öyle bir savaşı beklemiyorum. İran orada kritik demiştim. İran devreye girmediği sürece savaş genişlemeyecekti. Nitekim Amerika'nın özellikle donanmasını Akdeniz'e getirmesinin arkasındaki en önemli sebep İran'ın sen bu işe karışma denmesiydi. Nitekim İran girmedi hatta ona biraz sus payı olarak eskiden e, konulmuş olan paralarının bir kısmı verildi. Böylelikle e, savaşın çok geniş bir alana yayılması bence çok hızlı bir şekilde engellenmiş oldu ama altın... Başladı yolculuğa devam etti. İşte Pazartesi günü piyasaların henüz açıldığı Uzak Doğu tarafında böyle bir hareket gördü. Bunu destekleyen ne var diye baktığımızda bana çok fazla destekleyen bir şey görünmüyor. Hani burada savaş endişesi bence ortadan kalktı. Daha doğrusu tüm dünyaya yayılmış bir savaş endişesi ortadan kalktı. Orta Doğu'da bile e, Hamas'la ateşkes başladı. Bir takım çözümler üretilecek gibi görünüyor. Veya üretilmek zorunda aslında, görünüyor değil, üretilmek zorunda bu süreç devam edemez Orta Doğu'da. Bunların hepsinin ortasında altındaki bu hareket yerini çok hızlı bir düzeltmeyi de bıraktı. Hakeza Gümüş'te de öyle, 26 ile yaklaşmış olan Gümüş şu anda 24-25'lerden geçiyor, altın da 20-20'lerden geçiyor. Ben o düzeltme süreci içinde olduğumuzu ama bu yılı pozitif kapatıp, Önümüzdeki yıl faize bağlı olarak bir miktar ortamı uygun bulduğunda 2200 rakamlara gidip oradan da tekrar yataya döneceğini düşünen taraftayım eğer, burada bir tek eğerim var, eğer gümüş tarafındaki hareket, 30 dolar gibi kritik bir işi var artık gümüşün, e, ki bu harekette bu son harekette gümüş altını desteklemesin en önemli sebeplerinden bir tanesi gümüşün Tarihi zirveleri 1980 ve 2011'de 50 dolarlar oraları konuşmuyoruz bile. Yani topu topu 30 dolarları konuşuyoruz. 30 doları bir, e, görür veya geçecek olursa altındaki hareketi yukarı yönlü destekleyecektir. Ama bu ihtimal biraz zayıf çünkü sizin de söylediğiniz gibi teknik olarak tarih boyunca enflasyonun karşısında koruma aracı gibi görünen veya savaşa karşı koruma aracı gibi görünen belirsizliklere karşı güvenli liman olan altın Son 4-5 yıldır böyle bir görevi artık yapamaz veya yapmaz hale geldi ITT'inden biri. Ha kriptolar bunun yerini aldılar kısa bir süre sonra veya yani kısa bir süre için ama onlar da Fed'in faiz artışlarına yenildiler. Şimdiki yükseliş kriptolarda özellikle Bitcoin üzerindeki ETF e, hikayesi diyeceğim. Çünkü ETF'in yapılması veya Bitcoin'lerin ETF'in altına girmesi nasıl bir fonksiyon getirecek Bitcoin'i onu bilemiyorum, kestiremiyorum. Onu da biraz abartı olduğunu düşünüyorum ama sonuçta enflasyondan korunma diye bakıldığında altın ve gümüş aslında bu işlevi çok görmediler. Bundan sonra faizlere bağlı olarak bir hareket olacak. Dediğim gibi Amerika'daki faiz sizin de söylediğiniz o faiz indirimleri gelirse o 2200-2225 gibi bir hedefi var. Bir sonraki hedefi altının. Oraya doğru bir hareket gönlümüzdeki sene görürüz. Bu sene artık bence Piyasalar yapacaklarını yaptılar gibi bir hisse kapılmış durumdayım ben. Yavaş ve yatay bir seyre gireriz önümüzdeki haftalarda. Noel Baba rallisi gelir ve yani Hisse senedi tarafında pek beklemiyorum. Gerçi e, Hindistan'da böyle bir ralli oluyor ve Hindistan tarihinin yüksek seviyelerini gördüm bugün.
0: Evet, 4 trilyon doları geçti piyasa değeri ve Hong Kong'u tahtından eder mi diye tartışılıyor.
1: Ben edeceğini düşünüyorum. Yani böyle 2024'te... Parlayan Yıldızlar'dan bir tane şimdisi sen olacak ama şimdi oradaki koşullar biraz farklı diye düşünüyorum. Benzer şekilde bu Aralık ayından böyle sürprizler görebiliriz. Fakat bu özellikle Amerikan tarafı veya Avrupa tarafındaki hisse senetlerine baktığımızda ben çok fazla bir yeni dönemde önümüzdeki bir iki ay içinde değilim, çok böyle yeni yüksekler görmeyi beklemiyorum. Faizlerde de Bahsedilen o çok hızlı sert düşüşün de gelmesini beklemiyorum. Ben ikinci yarıdan sonra kontrollü inişlerin olabileceği ki benim tahminim 50 bas puanlı seviyesinde bir indirim olursa olacak. Böyle çok böyle majör ve dehşetengiz faiz indirimleri hızlı özellikle bahsettiğimiz 125-150 bas puanlık indirimler çok hızlı faiz indirimleri. Ancak petrol 35-40 dolara düşerse bu mümkün olur. Onun da oraya düşeceğini hiç zannetmiyorum. Yani benim önümüzdeki yıl tahminim 65-75 dolarlık bir petrol bandı ki Dünya için biraz sakin bir seyir izlemesini bekliyorum petrolün. Ha şunu da küçücük belirteyim petrolden bahsederken petrolde e, daha önceden bir zirve petrol kavramı vardı. Talebin, daha doğrusu karşılayabileceği maksimum talep seviyesi bu talep bu seviyeyi açtıktan sonra artık petrol pah biçilemez hale gelir gibi bir teori vardı. Hiçbir zaman da gelmedik. Hatta değişik tarihler oldu bundan 80'lerden itibaren. abire böyle değişik tarihler verildi. Ama böyle bir şey olmadı. Fakat 2023 Çin için ama 2024'ten itibaren dünya için artık yeni bir kavram var. <gülüyor> Maksimum petrol talebi denilen, e, peak oil demand denilen bir kavram var. 2024'ten itibaren çok çok büyük ihtimalle 1970'ten itibaren satıcı piyasası olan petrol, 2024'ten itibaren alıcı piyasasına dönecek. Yani şimdiye kadar kuralları satıcılar koyarken 2024'ten itibaren alıcılar da kural koyucu konumuna yaklaşacaklar. Henüz olmaz bu. 3-5 yıl gibi bir süre alır ama ilk yılı herhalde 2024 yılı olacak. O da piyasayı biraz rahatlatır ama borsaları veya enflasyon tarafını çok hızlı düşürecek bir şey olmaz. Ben o yüzden çok iyimser olmadan, daha doğrusu... Aşırı iyimser olmadan e, tedbirli immserlik tarafında olmayı tercih ederim Onun için hani altın tarafı da boğusa tarafı da ikinci yarı yıldan itibaren bir faiz indirimini fiyatlayacaktır e, Onu çok şimdiden fiyatlamayı çok da doğru bulmuyorum ama piyasa yapıyor bunu ve piyasa da haklıdır
0: Şimdi haksız çıkara kadar çünkü petrolle ilgili tabii başka merak ettiklerim de var ama az önce bahsettik diye hemen grafikte ekrana yansıtmaya çalışalım. Terminalde var bu sabah acaba Hindistan borsasının değeri Hong Kong'u geçecek mi diye mavi çizgide takip ettiğimiz Hong Kong borsasının piyasa değeri 4.7 trilyon dolar seviyesinde ve Hindistan borsası şu anda 3.93 trilyon dolar seviyesinde sabah 4 trilyonu geçince böyle bir konu piyasanın gündemine gelmiş oldu. Petrole geçmeden önce ki sizrizganı verdiniz ama Altınla ilgili siz yorum yaparken hem 10 yıllık tahvilli, Amerikan tahvilli hem de gümüşle karşılaştırmalarını biz de ekranda paylaştık. Bir de altın bakır rastosundan da bahsedebilir miyiz Ali Bey? Orada enflasyon ve büyüme beklentileri ne kadar doğru fiyatlanıyor? Sizin beklentilerinizde örtüşen bir grafik midir? Biraz oradan da bahsedelim mi? Çünkü tabii büyümenin zayıflayacağı ve bu anlamda da tahvil aşağı gideceği için belki altın değerleneceği bir senaryo yine önümüzdeki süreçte bu grafiği yukarı taşır mı ne dersiniz?
1: Ben orada <gülüyor> ya, altın tarafının bakıra oranla daha iyi performans göstereceğini ya da sizin Hı-hı. o e, altın bakır ben çok onu takip etmiyorum. Bende de var o grafik ama ben çok onu takip etmiyorum. Çünkü Hı-hı. ben dinamiklerin farklı olduğu temel dinamiklerin farklı olduğu için bu ikisini birbiriyle korele etmektense altın gümüşü korele Hı-hı. etmeyi ve bakıra tek başına bakmayı tercih ediyorum. Fakat önümüzdeki dönemde Şimdi biz faizler inecek, dünya büyümesinde sıkıntı yaşanacak, o yüzden faizler inecek diye düşünüyoruz ama hep şöyle bir temel varsayımız var, bütün insanoğlu olarak böyle bir temel varsayımız var. Borsalar veya ekonomiler belli bir seviyeye yükselince o seviye doğrudur, o seviyeyi kaybetmeyelim. Hiç kimse hı hı. demiyor ki o seviye aslında şişirilmiş bir seviye veya pompalanmış bir takım koşullar nedeniyle oraya geldik, aslında hak etmiyorduk orayı. Biraz düzelterim, sakinleyelim falan demiyor. Herkes e, o ilgilen seviyedir. Doğru. Buradan kaybetmeyelim, tekrar yukarı gidelim. Çok doğru değil diye düşünüyorum bunu. E, bu birazcık insan açgözlülüğüyle ilgili bir durum. Fakat önümüzdeki dönemde büyüme ile ilgili genel bir sıkıntı olacak. Özellikle mesela Demir Cevheri tarafında hı hı. Dün Çin'in e, bu fiyatları aşağı indirmek üzere bir baskı veya bir çabası olacağına dair bazı haberler okumuştum. Ve bu doğaldır. Çünkü onlar için ham madde tarafı kritik. O taraftaki yaşadıkları problemler üretim tarafına, üretim tarafı satış tarafına doğru yansıtıyor ve genelde Çin için bence bakır ve demir cevheri fiyatları kritik aşamada oraların gerek borsaları kontrol ederek çünkü Çin artık özellikle bakırda Dünya fiyatlarını kontrol edebilir hale geldi ee, ve önümüzdeki dönemde bence demir fiyatlarıyla da ilgili bir takım çalışmalar olacak. Sonuçta maliyeti düşürecektir. Bu demektir ki altın bak- bakır fiyatında çok hızlı yükselişler bence olmayacak çünkü 2024'te halen daha dünya ekonomisi açısından çok böyle boş kopup gidecek bir yıl gibi görünmüyor. Bu durumda altın hem yatay hem yukarıda olacağı düşüncesiyle Bakır altın oranında bakır lehine yükseliş bir miktar daha devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, petrol tarafında az önce siz de bir miktar tahminlerinizden bahsettiniz. Orada Rusya faktörü dikkat çekiyor. Bugün bölge baktığımızda diyorlar ki yaptırımların öncesine kıyasla daha yüksek bir petrol geliri var. Dolayısıyla yaptırım ajandasına aslında e, petrol tarafında Rusya 11 milyar dolarlık bir yumruk atarak bir delik açtı kendine şeklinde bir yorum var. E, nasıl oldu böyle bir şey? İsterseniz petrol piyasasında biraz Rusya başlığını da açalım mı diye soracağım Ali Bey. Çünkü bir tarafta biz işte net spekülatif pozisyonları takip etmektedir. Çalışıyoruz. CFTC verilerinden bir tarafta OPEC artıdan çıkan kararlara Rusya'dan gelen desteği takip ediyoruz. E, diğer yanda da bir yaptırım ajandası var. İşte Rusya ekonomisini zora sokmasını planladığı aslında dünyanın diyelim batının. E, fakat başarılı olmuş gözükmüyor değil mi mevcut durumda?
1: Ya Belli oranda başarılı. Şimdi yaptırımları sadece petrol bazında baktığımızda... Evet evet ben sadece petrol
0: başar- geliri açısından evet. sordum tabii. Evet.
1: Ona çok böyle birebir başarılı olması çok zor çünkü Rusya'nın üreten olduğu yerde Rus petrolü tüketenler de vardı. Çünkü tüketenler için de petrol doğal olarak enerji olmazsa olmazı. Onlar da bunu kesip battıklarında aslında kendi bacaklarından kendini vuruyorlar demektir. Buna da çok izin vermemek adına petrolde bir fiyat şeyi koydular, tabanı koydular. O tabanın üzerinde... Taşınacak kargolar sigortalanmıyor. O sigortalanmama meselesi zaten navlunun tarafını doğal olarak taşımayı çok doğrudan etkilediği için Rusya'yı esas zorlayan kısmı orası oldu. Fakat burada ilginç bir iki tane durum var. Siz Rusya diyeceksiniz, ben Amerika diyeceğim. Neden diyeceksiniz? Şimdi Rusya tarafında 60 dolarlık tavan fiyatın altında. Rusya satabildiği kadar petrol satmak istiyordu. Evet satıyor, bunu kime satıyor diye baktığınızda Çin'e ve Hindistan'a satıyor. Özellikle Hindistan'ın bu seneki hem rafineri e, tarafında yaptığı karlar hem de ucuz petrol sayesinde elde ettiği bir avantaj oldu. Oradan Rusya'dan aldıkları ucuz petrolü işleyip rafine edip Avrupa'ya sattılar. Çok ciddi bir kar marjı elde ettiler. Çin'de Seniz Hakeza, onlar da ucuz petrolden faydalandılar kendi adlarına veya dünya fiyatlarının altındaki seviyelerde alınmış olan petrolden ki e, bunlar navlun risklerini aldıkları takdirde aslında bu 60 doların üzerinde de satın alabilirler veya Rusyalara 60 doların üzerinde satabilir ama 60 doları kıparsayım Rusya'nın belli bir savaş bütçesi var onun harcamaları var mecburen onlar olabildiğince yüksek üretim yapıyorlar bu arada OPE de uymaya çalışıyorlar. Aslında destek sözde geliyor ama icraatte çok da fazla uyumuyor bu OPEC'in kararlarına ki OPEC'in herhangi bir yaptırımı yok. Bir başka konu Afrika iki tane, Angola ve Nijerya'da da petrol tarafında bu kotaların biraz daha estek olması ile ilgili izinler 2024 için verildi. Fakat ben petrol tarafındaki asıl meselenin Amerika'dan geldiğini düşünüyorum, o da şu anda hepimiz Suudi Arabistan ve Rusya olarak biliriz. Dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi. Hayır artık Amerika. Ve aynı yani büyük net ihraçatı rekor kırıyor değil mi
0: Amerika'nın?
1: Evet. evet. Yani şimdi ben küresel politik denklemi açıklarken de Amerika'nın petrole olan ihtiyacı ve o yüzden Orta Doğu'yu, dünyayı vesaireyi kontrol ediyor teorisinin çökeli 5 yıl olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bir konuşma başladığında ben derhal konudan uzaklaşıyorum. Çünkü Amerika çok ciddi bir denklem değişikliği yaptı. 2007'de başlayan bir politika değişikliğiyle 2017'de kendimize yeter olacağız dediler. Bunu başardılar. 2020'de ihracatçı konumuna geldiler. Şu anda en büyük üretici ve ihracatçı haline geliyorlar. Şimdi hı hı. Bunu göz önüne aldığımızda diğer e, üreticiler OPEC, iki şeyi o bence ç- pas geçiyor. Birincisi elektrikli araçlara olan ilginin çok hızlı artması özellikle Çin'in ki Çin Biraz evvel bahsettiğim zirve petrol talebini 2023 itibariyle göreceğini söyledi. Bu şu demek, Çin artık azalan bir petrol talebi gösterecek. Onun için ben alıcı piyasasına dönüyor artık petrol piyasası dedim. Şimdi e, Rusya tarafına baktığımızda da savaş sürdüğü sürece olabildiği kadar çok petrol satacak. E, aynı şeyi Türkiye'de Arabistan'da istiyor. Nasıl olacak bu iş? O yüzden e, bu, bu, bu denklemde kim önce satarsa karlı durumda olacak diye düşünüyorum ki Amerika'nın bu kadar hızlı üretimi arttırması özellikle kayaç petrolü tarafındaki verimliliği çok da hızlı iyileştirdiler. 20 dolarlar civarında mal, edelim, mal edebilir hale geldiler. O yüzden Amerika'da petrol çağı bitiyor. Ben en azından şu alttaki rezervleri bir an evvel çıkarayım satayım çabası içinde e, petrolün yukarı çıkması artık daha zor. Ta ki Hırmız Boğazı'nın kapanması gibi çok majör bir ceopolitik bir risk ortaya çıkarsa olabilir. Ama onun dışında ben petroldeki e, 75 dolarların bile ortalamanın üst bandına yaklaşacağını düşünüyorum. Rusya halen de o aradaki iskontolu petrol satma zorunluluğu devam edecek. Yaptırımlar derken, derken yaptırımlar petrol tarafında etkisi daha görece az. Fakat özellikle teknoloji ve e, altyapı açısından yaptırımlar daha kritik e, öneme sahip olacaklar. Onlar etkili olacaklar önümüzdeki yıllarda diye düşüncem var. Petrolü o yüzden biraz istina tuttum ben Rusya'da.
0: Finansal danışman Ali Ağoğlu, çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle paylaştığınız çok değerli yorumlarınız için. Biz de bu esnada Baker Hughes'dan gelen Amerika'daki petrol kuyularına ilişkin son sondaj rakamlarını da yayınlamış olduk. Tabi bir önceki seneye kıyasla 122 kuyu aşağıdayız ama 2020 diplerine göre ciddi bir yükselişle grafiğimizden okunabilir. Kısa bir reklam arası vereceğiz ardından Bloomberg YT Genel Müdürü Ejan Türkoğlu ile beraber biraz daha siyasetin nabzını tutacağız. Devam ediyoruz sabah raporuna her sabah olduğu üzere Bloomberg ET Genel müdür Ali Can ile beraber biraz da siyaset konuşacağız bu bölümde. Ali Can, günaydın. Nereden? Şimdi bugün kabine toplantısı var. Acaba gündem ekonomi olur mu ne dersin?
2: Hem ekonomi hem dış politika. Yani şöyle ekonomide daha çok çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar bugün konuşulacak gibi gözüküyor. Dış politikada da değişmeyen gündem maddeleri var. Ama dış politikayla başlayayım. Neden? Yarına da bağlıyım biraz. Çünkü... Hı hı. 6 yıl sonra tekrar Yunanistan ziyaret edilecek Cumhurbaşkanı tarafından. Bu kapsamda yarın yapılacak toplantının bugün bir ön hazırlığı da olacak. Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında, iki, iki ülke arasında son dönemde özellikle pozitif gündemi ön plana çıkarma yönünde çabalar var. Yarın da yine toplantının bu kapsamda olacağı ifade ediliyor. Yani bu yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısında... Türkiye ile Yunanistan arasında istenilse o sıkıntılı noktaların çok daha sıkıntılı bir noktaya getirilebileceği söylemler geliştirilebilir. İşte bunun içerisine Doğu Akdeniz var, Kıbrıs sorunu var. Bunlarla ilgili iki tarafın birbiriyle ilgili zaten şikayetleri olduğunu biliyoruz. Ama bu gündemdense mümkün olduğu kadar daha olumlu ve ortaklık yapılabilecek gündem maddeleri üzerinde bir arayış olduğunu görüyoruz özellikle son dönemde. E, iki yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğimiz, o Doğan arasında. Ve bu zirveler sonrasında da bu ilişkinin heyetler arasındaki görüşmelerle de devam ettirilerek, e, özellikle belli başlı konularda beraber ortak hareket edilmesi hususunda bir harita çizilebilir mi, bir yol belirlenebilir miye aslında cevap aranıyor. Neler var bu konular arasında onları sayayım. E, sınır güvenliği konusu. İki ülke açısından da kritik, göçle bağlantılı olarak tabi bu noktada. Bu iki, yani göç ve sınır güvenliği konularında nasıl bir hareket yöntemi belirlenmeli ki hem Yunanistan tarafından hem Türkiye tarafından bu konu artık bir sorun haline gelmesin. Bunlarla ilgili görüşmeler olacağını biliyoruz. Vize serbestisi konusu var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden beklemiş olduğu bu konuda Yunanistan'dan da destek isteniyor tabi. Bu konunun yine Ankara tarafından gündeme getirileceğini biliyoruz hı hı. toplantılarda da. E, ve Gazze konusunda da ki kabinenin de ana gündem maddesi ama Gazze konusundaki Birleşmiş Milletler oylamasında Yunanistan çekimsel kalmıştı. Bu konuda da Türkiye tekrar Yunanistan'a bölgedeki süreci anlatarak e, destek isteyecek. Her ne kadar ben çok Yunanistan'ın e, Türkiye tarafında e, veya İsrail karşısında yer alacağını düşünmesen biri bu konuların konuşulacağı toplantı olacak yarın. Dolayısıyla bugün kabine toplantısında da e, bunlarla ilgili olarak, bu başlıklarla ilgili olarak e, görüşler masaya yatırılacak. Onun dışında Gazze konusu zaten e, en kritik, en önemli başlıklardan birisi. Burada da kalıcı ateşkesin sağlanması insani yardımların bir an önce bölgeye tam anlamıyla ulaştırılması ve rehinelerin durumuyla ilgili olarak ne gibi yeni görüşmeler, yapılabilir hususları görüşülüyor Türkiye tarafından da. Cumhurbaşkanı'nın da dünkü açıklamaları var. Önceliğin kalıcı ateşkes olduğu, Türkiye'nin de garantörlük dahil olmak üzere her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu vurgulayan açıklamaları var. Ama bir yandan da bölgedeki durumun, işte İsrail'in saldırılarının Gazze'nin kuzeyinden güneyine de yöneldiğini, hatta Netanyahu'nun dün yapmış olduğu açıklamalarla savaş sonrası Gazze'de yeniden bir Filistin otoritesi olmayacak, hatta hiçbir Filistin otoritesi olmayacak diyerek de e, İsrail'in e, savaş sonrasında da e, Gazze'den çıkmayacağını net mesajını verdiği, hatta bir işgal olarak da algılanabilecek açıklamalar yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla e, oldukça sıkıntılı bir sürece ilerliyor bu konuda. Bununla ilgili hem uluslararası platformlarda hem ikili ilişkilerde neler yapılabileceği konusu yine kabinede konuşulacak dış politika başlıkları arasında. Ee, ekonomi tarafına gelirsek de çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar özellikle konuşulacak dedim. Burada birinci konu asgari ücret konusu. Ee, 11'inde başlayacak asgari ücret görüşmeleri bilindiği gibi. İlk toplantıda... Genel bir ekonomik değerlendirme yapılıyor ve takvim belirleniyor aslında. Çünkü dört toplantı yapılması planlanıyor yine. Ve şu da açıklanmıştı, seninle de konuştuk. Bu sene geçtiğimiz seneden farklı olarak tek zamla geçileceği hem bakanlık hem Cumhurbaşkanı tarafından da açıklandı. Dolayısıyla bu kapsamda komisyon oluştuktan sonraki hem takvimle ilgili bir belki kabine içi, belirleme diyelim. Daha sonrasında komisyon belirleyecek ama en azından burada kabinenin buradaki görüşünün alınacağını söyleyebiliriz. Hem de beklenen asgari ücret oranı ve rakamı ile ilgili olarak da bir görüş alışverişinin sağlanma ihtimalini yüksek görüyorum. Bir. iki Ocak zamları yani memur ve emekli zamları hı hı. burada da nasıl olsa tamam 5 aylık enflasyon farkında ne olduğu belli oldu hı hı. ama onun dışında da Ocak'ta Özellikle emeklilerle ilgili olarak daha önceden bir takım söylemler var. Bu söylemlerin karşılığındaki adımların ne olacağı merakla bekleniyor. Özellikle yerel seçim öncesi olması sebebiyle de hükümetin bu konuda daha bonkör olacağı yönünde beklentiler var. Yani hem memur emekli zamları konusunda hem asgari ücret konusunda. Ama bununla ilgili sürecin başlaması bekleniyor, asgari ücretten bahsediyorum. Dediğim gibi 11'inde ilk toplantı olacak haftaya pazartesi, ondan sonra da diğer toplantıların tarihleri, kısmen belirlenecek. Dolayısıyla hani bu başlıkların daha uzun uzadıya konuşulduğu bir kabine toplantısı bizleri bekliyor. Ama iç politikada özellikle dün, son iki gündür diyeyim, yani İyi Parti'nin e, yerel seçimlere ilişkin almış olduğu karar vardı. İşbirliğine birliğine gidilmiyor kararı. Hı hı. Dün CHP'nin de grup toplantısında bu karar Genel Başkan Özgür Özel tarafından değerlendirildi. Yani eski dosttan düşman olmaz diyerek İyi Parti seçmeninin de iyi olduğunu vurgulanarak anladığımız kadarıyla seçmeni farklı parti seçmenlerini de küstürmeyecek bir veya küstürmemeye çalışacak bir söylem izlemeye çalışacak CHP yönetimi bundan sonraki süreçte ve bir taban ittifakı çağrısı olarak da değerlendirilebilecek bir çağrı da yaptı aslında dün Cumhuriyet Halk Partisi ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız da diyerek de her ne kadar Partiler arasında, kurumsal kimlikler arasında bir işbirliği olmasa bile seçmen nezdinde bu işbirliğinin sağlanabileceği yönünde bir düşünceleri var gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla buna yönelik, daha seçmene yönelik, partilere yönelik değil de daha seçmenlere yönelik bir seçmeni etkilemeye yönelik bir politika izleyecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla iç politikada e, yerel seçim işbirliği konuları da konuşulacak konuların başında geliyor bugün de.
0: Yarın sabah da kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Evet. Ali Can Türkoğlu teşekkürler. Sabah raporunu böylece bugün de noktalıyoruz ve Eyna Pelin Yantur'a devrediyoruz. Hoşçakalın.